0: Martino. Le port de l'actualité. Alors, Claude Villeneuve, vous le connaissez, c'est un ancien collègue de Cube Radio. Il est en politique, il est devenu commentateur. Il est retourné en politique. Là, il y a Martine Biron qui était journaliste, qui s'en va en politique. Il y a des gens qui étaient en politique, qui s'en va journaliste. Claude Villeneuve, la porte entre les deux euh, entre les deux domaines est, est ouverte, hein?
1: Ben, en fait, euh, moi, quand j'ai annoncé que j'étais candidat euh, aux élections, j'ai dit que je faisais un drain inversé. <rire> <rire> je, je veux
0: te présenter, Claude Villeneuve. Euh, bien sûr, euh, tu as travaillé euh, pour le gouvernement de Pauline Marois, entre autres. Et maintenant, tu es rendu conseiller municipal du district de Maiseret-Leret et tu es chef de l'opposition officielle de la ville de Québec. Écoute, on te reçoit, entre autres, parce qu'il plein de sujets que je vais aborder avec toi. Mais bon, euh, à Québec, on sait que le tramway, ça fait bien jaser. Puis là, vous avez une position assez particulière dans l'opposition la ville de Québec, concernant le tramway. Qu'est-ce que vous faites là?
1: Ben, en fait, c'est ça, c'est que le tramway, c'est le projet du maire Régis Labaume à l'époque. Puis moi, comme chef de l'opposition officielle, j'ai hérité de la direction du parti de Régis Labaume. C'était l'équipe Labaume avant. Donc, c'est sûr que nous, on est pour le tramway. Ça reste notre position. C'est notre projet à la base. Mais là, ben, maintenant, on a un nouveau maire à Québec. Qui, qui, a décidé de maintenir son appui à ce projet-là, qui continue de le faire avancer. Alors, on est en faveur du projet, mais des fois, ben, c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que comme on est l'opposition officielle, notre travail, c'est d'être les chiens de garde, de surveiller mmh. le travail du maire un peu, mais reste qu'on est en faveur du projet de tramway, puis on, jusqu'ici, on faisait même partie du comité de réalisation, là, pour, pour amener euh, à bien ce projet-là. Mais c'est
0: ça, là. Vous vous retirez du comité de réalisation du tramway. Pourquoi? Parce que vous laissez ça, finalement, au maire en disant, nous autres, on est l'opposition, on ne peut pas euh, être le chien de garde, puis en même temps participer au aux prises de décision
1: mais ça, c'est ça, est parce qu'en étant membre du comité de réalisation, moi j'ai signé, signé puis c'est correct, ça marche de même, là. moi je ne critique pas la façon de faire, j'ai signé des ententes de confidentialité béton, euh, je suis lié par la loi, euh, parce que, tu sais, on parle d'appel d'offres, on parle, c'est du gros argent, on ne le pas, c'est des gros contrats, puis il y a un aspect stratégique à ça. Donc, tu sais, je pourrais pas euh, sortir du comité de réalisation puis dire, hey, euh, savez-vous quoi, j'ai su que telle compagnie a soumissionné, puis ils sont plus compétitifs que l'autre, tu sais, ça serait dangereux pour le projet si je pouvais faire ça. Donc, c'est normal, que ça fonctionne même, mais ça fait en sorte que... Tu en étant à table, mettons, c'est pas ça, là, Elle n'est pas partir de rumeurs, mais mettons que j'apprendrais qu'il y a un scandale incroyable, que le, le, ben le, oui. le, le directeur du bureau de projet s'en met dans les poches, ou que, ben oui. y a, y a, que, que tous nos sous voudraient te faire faillite, ou quoi que ce soit, j'aurais même pas le droit de le dire, parce que je suis membre du comité de réalisation, fait que je peux pas faire ma job d'opposition officielle en faisant ben ça. Ben
0: oui, tu peux pas être dans le bateau, être dans, dans la puis commenter à non plus, là.
1: C'est ça, puis je, je, je leur dis, je critique pas. Quand oui. le maire m'a nommé là, moi, j'ai vu ça comme un signe d'ouverture, puis je pense que c'était de bonne foi. Il y a des journalistes qui me l'ont demandé cette semaine, est-ce que vous pensez que Bruno Marchand fait ça pour vous museler? Euh, Peut-être que ça faisait son affaire qu'on puisse pas commenter, sauf que moi, je, que la façon que je l'ai vécu, c'est que ça nous donnait accès à l'information, puis j'ai trouvé ça super intéressant. tu sais, Il y a un côté très tigone, t'es en train de construire un train. <rire> <rire> le fun, Mais euh, à la fin, je me suis... Ouais, que ça fonctionnait pas là, avec la ma major de Chocobo.
0: Ben oui, c'est tout à fait compréhensible. Euh, Claude, les, les 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 débats concernant euh, les, le trafic, puis euh, les bouchons de circulation, et la fluidité euh, du trafic à Québec sont devenus des débats nationaux. On en a parlé pendant la campagne. Euh, c'est comme si avant, on n'en parlait pas assez, puis maintenant, je trouve qu'on en parle trop. <rire> comment, ça, <c> <rire> comment ça, ces histoires-là, maintenant, c'est rendu, on dirait que ça implique toute la province au Grand complet, vos problèmes de circulation.
1: C'est sûr qu'il y a un aspect là-dedans où, en tant que gars qui, qui habite non seulement à Québec, mais qui vient du Lac-Saint-Jean, on, on se tape les émissions nationales euh, à la radio ou euh, au... Euh, ou, à, à, télé le matin, oui. puis on a le trafic de Montréal. On a la circulation à Montréal, tu sais. Genre, tu avec toi, es chez vous à Métabéchoine, en train de prendre ton café sur le bord du lac, puis euh, tu peux, tu te fais dire qu'il y a des carrés bloqués, c'est comme bon, très, très instructif. <rire> il, y a, il y a toujours ce sentiment, un petit peu d'aliénation, là, dans les régions, de savoir que le trafic à Montréal, c'est important. Puis là, tout d'un coup, ben, ça a l'air que le trafic à Québec, c'est devenu quelque chose d'important aussi. <rire> puis ben, puis là, il y a toujours un petit euh, regard un peu narquois des Montréalais, là, qui disent, ben bah, oui, votre trafic sur le pont Pierre-Laporte qui prend 10 minutes à traverser, là, viendrait me parler de, 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 de Samuel là, en plein après, donc, euh, mais c'est ça, c'est que c'est vrai là, que la situation évolue à Québec, c'est une ville qui se développe très rapidement, notamment sur la rive sud, puis la fluidité entre les deux rives, c'est pas simple. Puis moi, je peux vous dire, elle, ça vient s'ajouter à ça, puis c'est comme ça dans toutes les villes. Mais les cônes oranges, là, c'est pas juste Valérie Plante, là. Moi, je peux vous dire, là, rien que dans mon district, il a, 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 a fallu développer une stratégie pour aller reconduire ma fille le matin pour éviter ça. <rires> oh oui, bon, ça. mais
0: écoute,
1: c'est ça. C'est un enjeu partout.
0: C'est une douce revanche des gens de Québec des gens de, des, des régions parce que effectivement euh, tu sais euh, quand tu habites euh, c'est pas euh, Québec et euh, tu entends à la radio le matin qu'il y a du trafic sur rue mais là maintenant c'est nous autres à Montréal qu'on entend qu'il y a du trafic sur samuel de Champlain. Puis là les gens euh, de Montréal ouais, disent ça. bon on s'en fout de tout ça mais là vous dites hey, est parce que ça fait 50 ans que nous autres on vit ce que vous vivez présentement.
1: Oui, c'est ça. Puis là, ben c'est devenu un enjeu durant la campagne. Puis, bon, euh, moi, je je, je je suis pas un fervent là, du projet de troisième lien, mais tu sais, c'est devenu un enjeu de la campagne, finalement, de dire, hey, un peu, est-ce que l'ensemble des Québécois vont payer euh, un, un pont similaire aux gens de Québec, alors qu'on n'est pas sûr que ça, que leurs besoins en trafic le justifie, tu sais. Puis c'est norm normal qu'il y ait un débat national sur un investissement de cette ampleur-là. En fait, ça serait l'infrastructure routière la plus coûteuse de l'histoire du Québec. Fait que c'est sûr que je comprends que le monde de, 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 du 4-5-0 puis du 4-1-8, tout ça, dit, well minute, là, nous autres, on peut s'en oui. avoir aussi des investissements. Oui.
0: Geneviève Guilbeault, qui serait peut-être au transport, on va le savoir un peu plus tard dans la journée, qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Ben, euh, tu sais... Du point de vue du Québec, c'est intéressant parce que à, à, euh, on, on s'attache à ce qu'elle connaisse bien nos dossiers, que ce soit le tramway, que ce soit le troisième lien, tout ça, puis je suis prêt. Ma compréhension, c'est que si le premier ministre la nomme là, c'est pour ce, ça va être pour cette raison-là. Euh, parce que sais, il voit que les, les dossiers stratégiques en matière de transport, c'est dans la région de Québec qui se passe. Il ne ça, ça, faut pas sortir de là. Par contre, c'est un, un ministère super compliqué. Transport, lui, il y a tellement de clientèle, d'intérêts divergents conciliés, sans parler aussi que c'est le gros ministère de patronage. Il y a des problèmes de corruption par le passé au ministère de transport, mmh. tout ça. Donc, c est, c est, c est, si Geneviève Guilbeault est nommée là, ben, c'est signe que le premier ministre y a encore très confiance en elle parce que c'est une mission vraiment importante.
0: Et là, c'est Gigi puis Gégé. C'est Geneviève Guilbeault et Jonathan Julien pour la Capitale-Nationale. Oui. <rire> vous en pensez quoi à Québec? Jonathan Julien va s'occuper de vous
1: ben, nous, on ne veut pas supputer de rien parce que ça pourrait peut-être se retrouver avec Bernard Drainville aussi selon une rumeur. Ah Mais oui. Jonathan Julien, nous, on, voit, on verrait quand même ça d'un bon oeil parce que euh, c'est un ancien vice-président du comité exécutif de Régis Laboum, il connaît bien la ville. Euh, c'est quelqu'un qui va arriver puis euh. Tu mets la cassette dans le lecteur, tu peux supplier, puis ça va jouer, il connaît ça, Jonathan Julien. Donc, euh, moi je c'est une nomination que je recevrai très positive. Voilà.
0: Écoute, Claude, t'étais, tu travaillais avec Pauline Marois, puis tu sais c'est quoi. Faire un conseil des ministres, puis il euh, y en a tout le temps qui sont déçus. Euh, là, il y a un risque, tu parce qu'il y a le choix, là. Il y a le choix. <rire> là, euh, 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 François Legault, il va avoir des déceptions. On gère ça comment? Il faut que tu rencontres un par un, il faut que tu leur expliques je t'aime bien, mais écoute, j'ai un nombre limité. De... Comment tu deals avec ça?
1: Ah, pis, ben tu ça me permet là, Je sais que tu aimes ce genre de de de, 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 de petite capsule d'ambiance là. là. Tu sais, à Québec là, c'est depuis quelques jours là, c'est ça. j'ai vu tel député rentrer dans tel building où il y avait l'air d'avoir un gars avec une oreillette à avant de la porte, c'est sûrement là que le goût est retranché pour faire Tu on vit à cette rythme là. là à Québec présentement, là. ça fait partie de notre folklore local. Ça arrive oui. aux quatre ans. Euh, Puis oui, il y a des déceptions. Puis moi, j'ai déjà, j'ai déjà vu ça un, un député refuser la nomination à ses yeux décevantes que la, que la première ministre lui proposait. J'ai, failli adopter le neutre pour pas la nommer, mais vous vous bien que si j'ai déjà été témoin de proche de la nomination du conseil des ministres avec Mme Marois, tu sais les affaires du forcing puis tout ça un autre député déçu qui passe euh, sa soirée dans un bar de la grande allée à pleurer son infortune puis tout ça il y a beaucoup de tu sais les gens qui ils vont en politique ils renoncent à beaucoup euh, mmh. ils, ils ont des attentes tout ça on ne sait jamais ce que euh, ententes qui c'est les qu'il qui avait eu les promesses qui s'était faites faire avant mais euh, François Legault lui il, il jongle avec tout ça depuis quelques jours tu sais les attentes des uns et des autres puis aussi les attentes des Québécois tu sais genre tout le monde fait sa petite demande ben moi dans mon ministère le mais ministère oui. qui concerne j'aimerais savoir un ministre plus ouvert c'est vraiment un exercice compliqué.
0: Hein. Écoute, euh, on se souvient, il y avait des rumeurs concernant euh, Mme Fatima Oudopépin qui était très déçue de ne pas avoir sa limousine. Et ça a l'air, je ne sais pas si c'est vrai, je pense que oui, elle s'était achetée le même type de char que les ministres ont. Euh, elle avait sa propre limousine à elle parce que c'était sa vengeance. Elle voulait avoir sa limousine et c'était ça a que son conjoint qui la conduisait. Je ne sais
1: pas si c'est oui, vrai. Pis il s'est il même acheté une casquette pour vrai pour, euh, comme un chauffeur alors que les, les, les policiers les agents de protection rapprochés des, euh, des policiers c'est des policiers là ils ont pas c'est pas Miss Daisy son chauffeur là avec les gars qui <rire> la casquette là t'sais. elles sont barri son portait mm -hmm. la casquette il euh, y a toujours des petits gestes comme ça tu sais une autre histoire que je me faire raconter c'est qu'un député fâché de de pas être nommé appelle le, 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 le directeur du cabinet du premier ministre avant la nomination puis il dit là là je suis dans ma chambre d'hôtel puis j'ai un gars en dessous de mon lit. Puis le directeur du cabinet, a répondu Bonne soirée. Oh. Il <rire> y, y a les gens, il y a énormément d'émotivité autour d'un mm. événement comme ça. Là.
0: Christine Fréchette, va être à l'immigration. Christine Fréchette, euh, écoute, t'étais là au premier euh, rang. Euh, elle était fâchée contre Bernard Drinville, puis sa charte des valeurs. Elle trouvait que ça allait trop loin. Elle a claqué à la porte, etc. Et là, elle va se retrouver à siéger au Conseil des ministres avec son son ancien ennemi juré.
1: Oui, mais écoute, ça là-dessus, bon, là, j'ai je, je, je historialisé la politique provinciale, je vais me faire chicaner par euh, les membres de mon caucus, là, <rire> ils trouvent que je dans mes vieilles histoires. Mais Christine je vois, Fréchette, je vois ça là, dans, les, euh, dans, dans, dans les analyses ce matin, là. ah oui, elle avait démissionné à cause de la charte des valeurs, euh, un instant, là, Christine Fréchette, elle a démissionné à cause de la charte des valeurs après le déclenchement des élections. Elle, elle <rire> a fait le mandat au complet okay. quand on a okay. déclenché les élections, elle démissionne à cause de la charte des valeurs. <rire> J'ai l'impression que ça ne dérange peut-être pas tant que ça, je puis que finalement, ils vont peut-être réussir à bien s'entendre.
0: Okay. OK. Écoute, euh, Claude, euh, euh, tu me dis qu'il y a des cons oranges à Québec. Moi, je suis comme Thomas. Je veux le voir. avant. Je veux le voir. Alors, tu vas m'envoyer, s'il te plaît, une photo de toi. Oui. Avec des cons oranges. Écoute, euh, tu as mon adresse. Je veux voir cette photo-là avant de le croire que y a des
1: oranges. Écoute, je, je, je vais le faire. Et je vais aussi t'inviter euh, à me faire signe quand tu seras à Québec la saison du barbecue n'est pas terminée, okay. et euh, je, 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 je m'attends peut-être à te voir apparaître à Québec lors de la, du lancement de, du lit d'un ami commun, Guy Perkins, le oui. temps échéant, fais-moi signe, on, on s'arrangera pour que je puisse te montrer ça.
0: Certainement, merci beaucoup Claude Villeneuve, <rire> toujours un plaisir, ça me rappelle le bon vieux temps quand étais à l'émission, ouais, ouais, merci.
1: Moi euh, aussi, je me laisse aller un peu.
0: <rire> Salut Claude Villeneuve, euh, de chef tout. de l'opposition officielle de la Ville de Québec.